0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Guten Morgen, Daniela.
1: Guten Morgen, Sascha.
0: Heute mal kein Moin Moin von mir, sondern ein schwäbisches Grüß Gott. Grüß Gottle. <lacht> ja, äh, ein neuer Samstag, eine neue Podcast-Aufzeichnung zum Thema Hochzeitsplanung. Was wollen wir denn heute besprechen, liebe Daniela.
1: Heute werden wir an dem Thema Budgetplanung anknüpfen, welches wir in den Folgen, wie du vorher sagtest, 12 und 13 schon mal detaillierter angesprochen haben.
0: Richtig. Worauf Lohnt es sich wanken. auf jeden Fall reinzuhören.
1: Richtig, genau. Da haben wir nämlich erklärt, worauf kommt es an, welche Dienstleistungen, Gewerke gibt es, ähm, welche Kostenfallen haben, sind zu berücksichtigen, welche Spartipps könnte man mit auf den Weg geben. Das findet ihr alles in diesen Folgen. Ähm, und heute geht es jetzt auch nochmal darum, weil wir ja jetzt auch etwas fortgeschrittener in der Planung sind, dass wir einfach auch mal einen Blick auf die Budgetplanung werfen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir einen Budgetplan erstellen am Anfang, damit wir wissen, welche Kosten auf uns zukommen und dann ist der Käse gegessen. Nein, natürlich nicht. Dieser Budgetplan sollte immer wieder ähm, aktualisiert werden. Das ist das A und O. Keep it up to date, ja.
0: Ja, genau. Es bringt ja nichts, wenn ich mir einen Budgetplan erstelle und dann nicht äh, reingucke, wo stehe ich denn im Moment mit meiner Richtig, Planung. Genau und äh, praktisch einen Soll-Ist-Vergleich sollte ich eben ziehen.
1: Genau, und da sprichst du schon die erste Variante an. Es gibt tatsächlich äh, zwei Varianten, wie man diesen Budgetplan führen kann. Das ist alles ein bisschen eine eigene äh, Geschmacksfrage. Also ich bin tatsächlich ein Fan von Plan- und Istkosten, weil ich da einfach immer wieder sehe, welche Kosten habe ich geplant und welche Kosten sind es tatsächlich geworden. Und dann kann ich natürlich dementsprechend auch eine weitere Spalte generieren, wo ich mir dann errechnen kann, welche Ersparnisse habe ich zu den Plankosten oder welche Mehrausgaben habe. Ich im Vergleich zu den Plankosten, ja. Allerdings ist es auch nicht jedermanns Sache, weil es natürlich die Liste wahnsinnig aufbauscht und manche haben dann das Gefühl, sie sind völlig lost in dieser Tabelle, ja. Gibt ja, es auch... Ja, aber mir kann es
0: jetzt nicht passieren wie irgendwie äh, beim BR, dass ich mit 5 Milliarden plane und nachher 10 Milliarden Kosten <lacht> aber so. Also. Genau. Ne?
1: Genau, das passiert das dir natürlich nicht. Und wie behalten. gesagt... Also ich bin tatsächlich auch ein Fan von dieser Plan-ist-Variante weil man einfach dann äh, zwar ähm, wirklich viel Input hat, aber man hat wirklich wichtiges Input. Ja, Man sieht auf einen Blick, habe ich irgendwo Geld gespart? Habe ich irgendwo zu viel ausgegeben? Wo liege ich denn gerade in den Ausgaben? Habe ich mir vielleicht irgendwo ein bisschen Puffer geschaffen für andere Ausgaben, wo es ein bisschen teurer werden kann? Kann ich mir vielleicht doch noch etwas leisten, was ich vielleicht in der Priorisierung am Anfang der Budgetplanung ähm, eher hinten angestellt habe, ja? Aber es gibt natürlich trotzdem auch welche, die mögen das nicht. Die wollen einfach nur die Ist-Kosten. Für die ist es dann einfach so, dass die, die, die Spalte, die Plankosten einfach erstellt war, ähm, nicht Plankosten genannt werden, sondern halt einfach Kosten. Und dann wird einfach der der, der Betrag, den man als Plankosten genannt hat, überschrieben mit dem Istwert, wert ja. ähm, Hält die Tabelle schön klein, aber natürlich könnt ihr nur unten in der Summe sehen, ob ihr ähm, tatsächlich im Budget bleibt oder nicht. Ihr habt aber auch dann keine Nachverfolgung eben von dem, also wo, die Historie ist weg. Ja.
0: Genau, ihr, habt, ihr könnt praktisch nicht sehen, welcher Punkt sprengt denn jetzt meine Kosten. Äh, wo müsste ich eventuell doch den einen oder anderen Abstrich machen? Ihr seht einfach nur, okay, ich bin im Gesamten zu teuer und äh, klar, dann weiß man, okay, irgendwo muss ich sparen und dann kann man anfangen, Abstriche machen äh, besser ist natürlich, wenn man sieht, wo man zu teuer ist, dann kann man nämlich immer noch entscheiden, ob der Punkt einem jetzt so wahnsinnig wichtig ist, dass er so viel zu genau. teuer sein muss
1: und ob man vielleicht nochmal mit dem roten Stift ansetzt und was streicht, genau. Also von dem her, ich tendiere wirklich zur Plan-Ist-Variante. Es gibt aber gerade jetzt in meinem Metier ganz viele Hochzeitsplaner, die wirklich dann nur den, den Ist-Wert äh, eintragen und äh, gar nicht mit den Plankosten arbeiten, aber davon bin ich tatsächlich selbst kein Freund, weil ich gerne auch meinen Brautpaaren, falls es sie interessiert, wobei ich an der Stelle einfach mal erwähne, die interessieren die Budgetplanung zum späteren Zeitpunkt gar nicht mehr, da, da vertrauen die mir, völlig. Ähm, da ist es denen egal, ob jetzt da ein Plan-Ist-Vergleich äh, in der Tabelle ist oder nicht. Ja, Die wollen am Anfang die Budgetplanung sehen, wenn ich ihnen grob sage, was es kostet und dann wird ihnen das nochmal zugeschickt, wenn wir ungefähr wissen, äh, wo wir am Anfang stehen. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn die Hochzeitsplanung in einem fortgeschrittenen Stadium ist, ähm, fragen die meisten Brautpaare nicht mehr nach der Budgetplanung. Dann ähm, läuft das alles und ich habe da den Blick drauf für meine Brautpaare, sodass das also nur im äußersten Falle äh, irgendwie thematisiert wird, wenn ich jetzt merke, wir müssen den Puffer anreißen ähm, oder ähm, wenn ich merke, okay, wir, wir kommen da jetzt mit ihren Vorstellungen einfach an eine Budgetgrenze, dann müssen wir einfach neu justieren, ja. Aber ansonsten ist das wirklich ähm, meine Aufgabe, ja. Genau. Ja,
0: und dann äh, kann, man, kann man, wie gesagt, wenn man den, den Plan ist, Vergleich hat, kann man äh, wie gesagt entweder anfangen, zu überlegen, an welchem Punkt mache ich Abstriche und wenn ja, kann ich an dem Punkt welche machen und welche. Oder mh, ich gehe einfach den stumpfen Weg und habe eine Kostenaufstellung und eine Habenaufstellung und wenn ich dann mehr Kosten als Haben habe, dann gucke ich einfach, wo kriege ich mehr Haben her. Genau. Das ist natürlich der stumpfe Weg.
1: Richtig, genau. Und an der Stelle ist natürlich auch nochmal wichtig, ähm, ob ihr Puffer eingeplant habt oder nicht. Ich habe in der in den Folgen 12 und 13 auch mal so eine prozentuale Aufteilung genannt, weil es gibt ja viele Paare, die einfach ein fixen Budget haben und dann lieber ihr Budget aufteilen. Dafür die prozentuale Aufteilung. Nochmal kurz als Abriss. Ähm, es gibt aber auch welche, die sagen, okay, das und das will ich haben, sag uns, wo wir rauskommen und dann planen die mit dem Budget. Ja. Ähm, in dieser prozentualen Ausstellung, die ich in den Folgen genannt habe, die ist ziemlich fix auf 100% aufgeteilt. Allerdings ähm, sollte man sich... Ähm auch einen 10- bis 20-prozentigen Puffer einbauen. Das heißt entweder, dass man von vornherein schon an den einzelnen Punkten, die ich genannt habe und vorgeschlagen habe, wie sie in, in, in der Regel ähm, verteilt werden, dass man da schon kürzt oder dass man einfach sagt, man haut diese 20% auf das Budget, das man geplant hat, drauf und guckt, dass man das irgendwie erspart kriegt oder anderweitig ähm, versorgt, Ja. Genau, also von dem her, wenn ihr einen Puffer habt und der ist schon aufgebraucht, ähm, möchte ich jetzt natürlich an der in der Runde jetzt oder in dieser Folge auch nochmal darauf hinweisen, dass man eben gerade beim plan ist, Tra äh, variante einfach auch sehen kann, wo kann ich vielleicht doch nochmal ansetzen und sparen. Und wenn nicht, gibt es natürlich auch äh, gewisse Finanzierungsmöglichkeiten. Genau.
0: Das ist richtig, wobei ich muss ehrlich sagen, ähm, ich persönlich sehe das kritisch, für meine Hochzeiten Kredit aufzunehmen und das Ganze auf Pump zu machen.
1: Absolut, absolut, bin ich ganz deiner Meinung es ist aber tatsächlich so, das muss man jetzt auch sagen, mittlerweile ist es gar kein so großes Thema mehr, wenn man tatsächlich Hochzeitskredite googelt. Es gibt sogar Hochzeitskredite, die wirklich Hochzeitskredite auch heißen. Hier habe ich aber ein paar Punkte, die ich einfach wirklich nochmal erwähnen möchte, falls das wirklich für irgendjemanden in Betracht kommt. Also ich persönlich sehe es eigentlich wie Sascha, es gibt noch andere Mittel und Wege und man sollte einfach im Bereich des Möglichen bleiben. Aber wenn man jetzt selbst einfach sagt, nee, was kostet die Welt, das nehme ich in Kauf. Ich will jetzt meine Hochzeit so, wie ich es haben möchte und dafür nehme ich auch einen Kredit auf, möchte ich einfach ein paar Punkte mit anmerken, die man einfach wirklich berücksichtigen sollte, nämlich … Zum einen sollte der Laufzeit definitiv nicht länger als zwei Jahre sein. ja. Ein Kredit, den ihr für die Hochzeit über zehn Jahre abbezahlt, das macht keinen Sinn. Ja? Also guckt, dass ihr in, in eine Laufzeit von ein bis zwei Jahren habt und dass ihr Sondertilgung einbauen könnt, weil mit der Hochzeit kommen natürlich auch die Hochzeitsgeschenke und vielleicht kann man damit auch eine große Sondertilgung leisten.
0: Ja und vor allem, also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber sind wir mal ehrlich, ein ich sage mal, 50% der Ehen werden relativ fix wieder geschieden. Ähm, und es bringt natürlich nichts, wenn der Hochzeitskredit länger läuft als die Ehe.
1: Ja, richtig. Wobei, das ist schon sehr aber schwarz Aber wir gehen jetzt mal gesehen. nicht davon, ich nicht davon sagen, aus, dass ihr euch... wir äh, sind ja ein Hochzeitspodcast. <lacht> genau. Aber es ist natürlich... Ja, aber ich habe hab tatsächlich hast du natürlich schon, recht, ja.
0: schon, schon ganz viele Brautpaare gehabt, die waren Feuer und Flamme voneinander und die waren verliebtes Zons und waren ein richtig tolles Paar. Und waren dann aber ein Jahr nach der Hochzeit schon wieder geschieden oder zwei Jahre danach, weil es einfach davor schon in der Kommunikation gemangelt hat. Wir wollen jetzt mal nicht davon ausgehen, dass ihr, die uns hier zuhören, euch nach einem Jahr oder nach zwei oder nach zehn oder überhaupt wieder scheiden lasst. Wir wollen, dass ihr glücklich bis ans Lebensende miteinander verbringt und gehen, wie gesagt, nicht davon aus, dass ihr euch scheiden lasst. Aber es ist eben immer... Ähm, ja, ich sag mal, die hatten sich teilweise im Vorhinein nicht drüber abgestimmt, sie wollte Kinder eher nicht und dann war halt irgendwann der Kinderwunsch größer als das Bedürfnis beim Partner zu bleiben. Und wenn dann ja, der Hochzeitskredit ja. läuft, ist äh, eben blöd, weil äh, man ist gemeinsam Schuldner und das bindet einen dann auch aneinander, sage ich mal. Ne? Genau,
1: zumal man ja auch ein bisschen Acht geben muss, je nachdem, was für ein Kredit man hat mit Schufa und dem Ganzen. Wenn dann irgendwann fickt mal das Thema Eigenheim ansteht oder neues Auto oder wie auch immer, dann kann natürlich auch so ein kleiner Hochzeitskredit einfach hinderlich sein. Deswegen guckt, dass ihr auch Sondertilgungen machen könnt plant aber nicht zu groß mit dem Geldgeschenken, ja. Also die Geldgeschenke, sich darauf zu verlassen, den Kredit gleich abzahlen zu können, ist auch kein kein Weg, ja. Also ähm, es sollte realistisch bleiben, auch daher auch eine realistische Monatsrate unbedingt zu empfehlen, ja. Dann wählt eine vertrauensvolle Bank aus. Also der günstigste Zinssatz ist auch nicht der beste Anbieter, ja. Lasst euch Gebühren auflisten und erklären, holt Vergleichsangebote ein. Und ähm, ja, genau. Und diese Möglichkeit empfehle ich aber nur dann, wenn die Varianten, die ich euch jetzt gleich nenne, wirklich ähm, keine Möglichkeit für euch sind oder einfach nicht den Erfolg hatten oder einfach gegen eure ähm, Prinzipien stößt, ja. Also, aber wie gesagt, mehr zum Thema Hochzeitskredite will ich auch gar nicht eingehen. Das kann man über Google ganz schön rausfinden. Da gibt es auch tolle Beiträge, wo man auch ein paar Tipps kriegt, worauf es noch weiter ankommt. Natürlich auch viele Portale, die dann auch den Vergleich anbieten. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist wirklich jetzt so eine Variante, die ich jetzt nur kurz anreise, denn ich denke, es gibt noch andere tolle Möglichkeiten, auf die möchte ich jetzt mal eingehen. Ich weiß nicht, Sascha, hast du dich mit dem Thema auch beschäftigt oder gab das bei euch an der Hochzeit das auch mal so als Punkt, dass ihr gesagt habt, äh, was haben wir für Möglichkeiten, wenn es hier engt oder eng wird?
0: Ja, wenn es eng geworden ist, haben wir uns dafür entschieden, den Punkt eben, wir hatten die, die Budgetplanung relativ gut im Blick schon und haben dann entschieden, okay, den Punkt, den machen wir eben selber. Jetzt, äh, zum Beispiel bei der Deko, wir hatten zwar alles von einem Deko-Verleih, haben uns dann aber gegen einen späteren Zeitpunkt äh, dafür entschieden, die Deko selber aufzubauen mhm. und äh, das nicht die, die Firma machen zu lassen, die uns die Deko geliehen hat. Die es war im ursprünglichen Angebot beinhaltet, aber das hätte halt auch ordentlich Stundenlohn gekostet und da haben wir es eben selber gemacht. Genau, das war unsere Variante. Und ja. ich habe mich tatsächlich mal schlau gemacht, was denn in so in, in Deutschland ein durchschnittliches Hochzeitsgeschenk ist. Mhm. Ne, weil das also wir haben damit gerechnet, ja, wir kriegen so und so viel und dann war es hinterher doch ein bisschen weniger. Ähm, also im Freundeskreis, im, im engeren Freundeskreis liegt der Durchschnitt zwischen 100 und 150 Euro, sage ich mal. Wenn es so weitere Bekannte sind, sind wir so bei 50 bis 75. Und in der Familie kann es dann durchaus mal großzügig werden. Das sind so 200, 250 Euro im Schnitt normal. Ja. Also bei dem, was ich so gefunden habe. Ja. Und das kann ich auch aus, aus der Erfahrung raus bestätigen. Man sollte halt aber auch, ähm, wenn man mit dem Geld der Geschenke rechnet bei der Hochzeitsplanung, ähm, das ist erstens eine relativ unsichere Sache, sage ich mal. Und Man sollte auch wissen, wen habe ich denn jetzt eingeladen. Wenn ich jetzt im Freundeskreis lauter Ärzte und, und Lehrer und äh, Fertigungsleiter und so habe, also lauter Gutverdiener ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Geldgeschenke etwas größer ausfallen, doch höher. Wie wenn ich jetzt irgendwelche, ich sag mal, eine Krankenschwester kann halt einfach, der tun 150 Euro Geldgeschenk mehr weh als einem äh, Arzt oder so. Also da muss man halt auch überlegen, wen habe ich eingeladen? Und wenn man die Leute gut kennt, dann kennt man auch die Verhältnisse so mehr oder weniger und kann sich ungefähr ausmalen, was denn da an, an Geldgeschenk zusammenkommt.
1: Ja, genau. Das sollte genau. man
0: halt so bedenken dann, ne?
1: Richtig, genau. Und das ist eben auch das, wie du sagst, das ist so, ein, so eine typische Falle, man plant dann doch ein bisschen mit dem Geschenken und dann wundert man sich, wenn es vielleicht doch ein bisschen weniger wird. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Bekannten im Freundeskreis, ähm, der hat sich immer gefreut, wenn er eingeladen wurde, aber er war immer mega knausrig, der hat dann zur Hochzeit 20 Euro gegeben oder so, ja. Das war völlig utopisch und dem konnte man noch so sehr die Etikette erklären und sagen, aber man sagt ungefähr, das Geld, das man fürs Essen, das Paar für dich ausgibt, das zahlt man zurück, das, 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 stand, das ist bei ihm wirklich auf taube Ohren gestoßen. Also das auch nochmal als Tipp, ähm, man, man sagt so, dem, man schenkt so viel Geld, dass das Essen quasi raus ist, ja. Genau und ähm, ja, ähm, natürlich gibt es noch andere Tipps, ähm, die ich jetzt gerade kurz mal nennen möchte, eben zum Beispiel, wenn es jetzt um kleinere Summen geht, dass man in der Familie fragt, aber das ist natürlich auch eine Frage der, der eigenen äh Ermessen, im eigenen Ermessen, ob man jetzt, sage ich mal, sich das zugesteht, dass man danach fragt oder ob das jetzt für jemanden wirkt, als ob man äh, überfordert oder oder zu großzügig oder wie sonst auch immer wäre, ja. Das ähm, muss muss einem liegen, danach zu fragen oder das einfach abzufragen und auch da nicht so pedantisch hinten dran zu sein, wenn nicht von vornherein da irgendwie das Angebot kommt, ja, ich unterstütze dich, ähm, dann auch gar nicht weiterbohren, dann einfach. Ähm, drüber stehen, sage ich jetzt mal, genau. War aber tatsächlich bei uns auch kein Thema, haben wir auch nicht gemacht, ja. Also von daher, ähm, genau. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, ich weiß nicht, dass hast du schon mal davon gehört, dem ähm, Crowdfunding.
0: Ja, allerdings nicht im Zusammenhang mit Hochzeiten.
1: Ach, tatsächlich nicht.
0: Nee, immer nur so, wenn es jetzt irgendwie um ein, um ein Startup geht oder äh, jetzt bei einer äh, entfernten Bekannten, also die, die hat mal Make-up gemacht bei mir an Fotoshootings, da ist der Familie das Haus abgebrannt, da haben sie ein Crowdfunding dazu gemacht. Also Crowdfunding ist ja im Prinzip sowas wie, ich sag jetzt mal, im weitesten Sinne eine Spendenkampagne ich rufe praktisch die ich mache eine Crowdfunding-Kampagne und schreibe um was es geht und wer will kann mir dann für das Projekt eben was dazu geben und ich kenne es halt tatsächlich nur aus der äh, Gründerszene, wenn jetzt hier irgendein Produkt gelauncht werden soll oder so und man braucht eben Budget dafür für Hochzeiten hatte ich es tatsächlich noch nicht ähm, was meinst du, funktioniert das denn?
1: Also es gibt tatsächlich zwei Varianten, ja. Es gibt einmal das Crowdfunding und es gibt die Wedding Registries, ja. Beim Crowdfunding geht es darum, wie du schon gesagt hast, da kann man dann ähm, sich bei einem Portal anmelden, wie zum Beispiel GoFundMyHoneymoon oder BuyOurHoneymoon. Ähm, die machen das aber tatsächlich, also lasst euch jetzt nicht von dem Wort irritieren, die machen das auch für Hochzeiten, ja oder GoFundMe, da kann man tatsächlich hingehen, sich registrieren, kann eine persönliche Nachricht dalassen und kann dann den Link teilen und quasi auf Spendenbasis des, ähm, die Hochzeit finanzieren. Allerdings gerade beim Crowdfunding, wie du schon so schön an dem Beispiel erklärt hast mit dem Haus, das niedergebrannt ist, es hat so ein, ein kleines Beigeschmäckchen. Also ich persönlich finde das Crowdfunding jetzt auch nicht so prickelnd, weil es ähm, ja, also für mich hat es immer so ein bisschen den Eindruck, helft mir, ich kann nicht heiraten. <lacht> Wenn ihr dabei sein wollt, ähm, be beteiligt euch da dran, ja. Ähm, also da gibt es tatsächlich bessere Möglichkeiten, eben zum Beispiel dieses Wedding Registries, ja. Da ähm, kann man ähm, hingehen und sich auch anmelden und das Hochzeitsdatum hinterlegen und dann kann man angeben, ähm, keine Ahnung, kann man Pakete ähm, anklicken, ja, und das sind dann schon zuvor Gefertigte, wie zum Beispiel die, 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 den Empfang oder die Blumen oder die Bezahlung der Gebühren für die standesamtliche Hochzeit oder das Essen, das Menü oder irgendwelche, der DJ, die Übernachtung oder das Brautpaar oder wie auch immer, wenn man jetzt vielleicht auch für die Gäste bezahlt oder so. Und da kann man tatsächlich den Link dann auch schicken und dann kann der Gast rein theoretisch hingehen und kann dann ähm, sagen, ah ja, okay, äh, nehmen wir jetzt mal das Beispiel ähm, mit, ähm, mit, mit dem Essen, dann kann man zum Beispiel hingehen und sagen, okay, das Essen kostet uns jetzt für alle Gäste sagen wir mal 4000 Euro roundabout, dann kann man sagen, okay, wir machen jetzt daraus einfach 40 Euro Sets oder 50 oder 100 Euro Sets und dann hat man entsprechend gewisse Anteile, bis man die 4.000 erreicht hat und dann kann der Gast hingehen und sagen, okay, ich bezahle jetzt, keine Ahnung, ein Paket von 100 Euro fürs Menü und dann hat er natürlich das Gefühl, der hat da einen Beitrag dazu geleistet. Ja. Tatsächlich beim Brautpaar kommt es aber in Form von Bargeld auf dem Konto an, ja. Finde ich eine nette Idee. Ähm, ich persönlich finde es aber schöner in Kombination für die Flitterwochen, ja. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt eine okay, also Möglichkeit zur Finanzierung der Hochzeit, ja.
0: Bei Hochzeiten läuft das Crowdfunding dann tatsächlich über die, über die Gäste dann. Und nicht so. Ja. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, genau. wo du gesagt hast, Crowdfunding für die Hochzeit. Ich mache eine Crowdfunding-Kampagne, teile die auf Facebook und irgendjemand. Wildfremdes Spende dann für meine Hochzeit.
1: Also das kannst du natürlich auch machen, aber ich mag jetzt mal bezweifeln, dass es wirklich von Erfolg gekrönt ist. <lacht> nee, ja, aber das, tatsächlich das war auch mein ähm, Gedanke, macht man dass das. Nicht funktionieren kann. Richtig, genau, nein. Tatsächlich ist es äh, eher so für die Gäste dann gedacht, dass die sich einfach daran beteiligen können, auf, in, äh, ähm, in diesem Zug, genau. Ähm, aber wie gesagt, das, ja, das hat für mich auch so ein kleines kleines Beigeschmäckchen, deswegen finde ich den Wedding Registry einfach besser, weil äh, da der, der, der Gast auch so ein bisschen das Gefühl hat, ich kann jetzt entscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird, Das ist natürlich am Ende und am Strich beim, bei, den, bei dem Brautpaar trotzdem auf dem Konto ankommt und ähm, ich sag mal, x-beliebig eingesetzt wird, ist, steht auf einem anderen Blatt, aber ich finde es einfach schöner, weil Schenken ja auch, einfach auch eine freudvolle Geste ist und wenn man dann einfach weiß, okay, ich habe dem Brautpaar jetzt die Blumen oder den DJ mitfinanziert, ja, ist halt vielleicht schöner, wenn man sagt, naja, ich habe das Geld jetzt einfach in so einen Spendentopf bei Crowdfunding geworfen und what the hell, was sie auch immer damit machen, ist, ist jetzt halt so, ne? Genau. Also das sind die Möglichkeiten, die, ähm, die es gibt. Ähm, zum Crowdfunding und zum Wedding Registry habe ich ähm, auch einen Blogbeitrag geschrieben, wie auch zum Thema Budgetplanung. Das findet ihr auch auf meinem Blog. Ähm, aber nicht wundern, ähm, diese, diese ähm, Finanzierungsmöglichkeiten habe ich äh, unter dem Aspekt Finanzierung der Flitterwochen gepackt, aber es ist das gleiche Prinzip. Bei den Wedding Registries kann man sich sogar die Inneneinrichtung damit äh, finanzieren, dann macht man sich Pakete für die Inneneinrichtung, also da gibt es Dinge, die gibt es gar nicht. Aber man muss dazu sagen, die Wedding Registries sind meistens auf amerikanische oder äh, britische äh, Basis, das heißt alles Englisch und natürlich, wenn man jetzt äh, sagt, man möchte sich das Geld bei den Wedding Registries nicht ausbezahlen lassen, sondern man möchte es irgendwo reinfließen lassen. Ähm, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Hochzeiten bleiben, wenn zum Beispiel das jetzt eine bekannte Restaurantkette ist, die da auch so eine Art Guthaben anbietet, dann kann man das auch gleich da reinfließen lassen, ja. Aber ist natürlich jetzt die Frage oftmals, ähm, ist es schon ein großer Zufall, dass der jetzt vielleicht auch gerade als Partner bei den Wedding Registries gelistet ist, ja.
0: Heiraten im Fast-Food-Laden.
1: So ungefähr. <lacht> Tatsächlich finde ich so es dann passender, weil eben wir jetzt auf Bezug mit Inneneinrichtungen, ähm, da gibt es zum Beispiel den Partner, ich weiß nicht, ähm, ob ihr euch auskennt, Bad, Bath and Beyond. Das ist so eine, ich sag mal dänisches Bettenlager bei uns. <lacht> da macht das natürlich Sinn. Da kann man dann natürlich auch sagen, okay, ich lasse mir da so quasi ein Guthaben reinpacken und habe dann wie einen Gutschein, den ich dann am, oder am Ende der Hochzeit dann ähm, einfach mir auszahlen lasse und dann damit shoppen gehe. ja. Aber eben, wie gesagt, ähm, ob man da jetzt gerade einen Partner findet in Bezug auf die Hochzeiten, bezweifle ich jetzt doch etwas. ja. Genau. Ja, ähm, das war es dazu, zu dieser Folge. Und ja, da wären ja. wir quasi schon durch, ja. Genau. Also es ist eigentlich auch kein Hexenwerk, die Budgetplanung weiter zu verfolgen. Es ist halt nur meistens dann so eine knifflige Aufgabe, wenn es dann wirklich darum geht zu gucken, kann ich das Budget nochmal hochsetzen oder wo ziehe ich die Schrauben enger oder wo habe ich mir tatsächlich ein bisschen Puffer geschaffen.
0: Genau. Ja, es ist halt nur eine knifflige Aufgabe. Es ist auch manchmal, äh, ganz ehrlich, so ein bisschen lästig. Das sind halt die Sachen, die bei der Hochzeitsplanung nicht so viel Spaß machen. Also zumindest mir hat es damals nicht so viel Spaß gemacht, wenn jetzt jemand, ähm, also ich sag's mal so, ich habe äh, 2020 die standesamtliche Hochzeit von zwei Finanzbeamten fotografiert. Aha. Die haben natürlich mit der Budgetplanung, das ist denn ihr, ihr Lebenselixier, die beiden, die sitzen nämlich abends da und diskutieren knifflige Steuerfälle. Ja, ähm, für so jemand macht Budgetplanung natürlich mega Spaß, aber für mich war es einfach nur trocken und notwendiges Übel. Aber auch wenn es nervig und läschelig ist, bleibt dran, das ist wichtig, um hinterher nicht irgendwie blöd dazustehen mit äh, einem Berg Schulden von der Hochzeit.
1: Ja, richtig, ja. Ja, ja, ja das, das eine ähm, Freude ist das anderen. Leid heißt so schön, ne? Der eine richtig. hat Spaß daran, der andere nicht.
0: <lacht> genau. Ja, ansonsten, wenn, wenn ihr Fragen habt zum Thema Hochzeitsplanung, könnt ihr euch jederzeit an mich an Daniela oder an mich, da ist nennt sich nur zuerst noch ne? an Daniela <lacht> oder an mich wenden unter Luana Hochzeitsplanung auf Instagram oder lichtwerke Fotografie mit PH und PH mhm. oder unter www auf die Hochzeit fertig los alles zusammen an einem Stück ohne Punkt und Komma Punkt. De. Ähm, findet ihr uns könnt Kontakt zu uns aufnehmen könnt ihr uns eure Fragen stellen könnt uns Anregungen schicken Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr es auch nicht. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.